0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Hans-Dieter Heimendahl Die deutsche Kolonialgeschichte steht endlich im Fokus. Dabei geht es nicht nur um die historische Aufarbeitung, sondern um die Reflexion der Folgen für unsere Identität, unser Selbstverständnis, um das, was man unter der Überschrift »Dekolonisation« zusammenfassen kann. Deutschlandradio hat das getan mit dem Jahresthema seiner Denkfabrik – das Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch lautet und das von unseren Hörerinnen und Hörern ausgewählt worden ist. Wir wollen uns heute im Wortwechsel an der Dekolonisierung versuchen, mit besonderem Blick auf die Missionstätigkeit der Kirchen und der Frage, wie sie heute mit diesem Erbe umgehen und wie wir heute überhaupt mit der Kolonialisierung, diesem ein Jahrtausend währenden Expansionsprojekt Europas, umgehen können. Dazu begrüße ich Professor Dr. Maureen Meischer aumar Professorin für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, den Journalisten, Migrationsforscher und Sachbuchautor Marc Terkesidis, Ravinda Saloja, den Direktor des evangelisch-lutherischen Missionswerks in Leipzig und Johann Hinrich Clausen, den Kulturbeauftragten der EKD. Herzlich willkommen. Diese Diskussion hätte in der Kirche St. Matthäus mit Publikum stattfinden sollen, denn Deutschlandfunk Kultur hat sie in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum St. Matthäus, dem Deutschen Kulturrat, dem Kulturbüro der EKD und der Initiative Kulturelle Integration vorbereitet. Aber wegen der Pandemie war das nicht möglich. Da wir die Diskussion schon mehrfach verschoben hatten, wollten wir sie nun aber endlich durchführen und sitzen in einem der größten Konferenzräume des Deutschlandradios in Berlin, in dem wir die Abstandsregeln wahren können. Ravinda Saluja, Sie sind Direktor des evangelisch-lutherischen Missionswerks Leipzig, das sich in Indien, in Tansania und in Papua-Neuguinea engagiert. Also immerhin in zwei Gebieten, die zu den deutschen Kolonialgebieten zählen. Wenn man auf die Missionstätigkeit der Kirchen guckt, dann muss man aus meiner Sicht, obwohl die missionarischen Aktivitäten sehr unterschiedlichen Charakter besitzen, mit dem Hauptsatz beginnen, dass Mission und Kolonialismus seit Beginn der europäischen Expansion aufs engste strukturell verbunden sind. So ein fast wörtliches Zitat des Kolonialismusforschers Jürgen Zimmerer. Herr Seiloja, würden Sie mir da widersprechen?
1: Ich würde Ihnen da in der Tat zustimmen und widersprechen. Denn die Frage ist ja, was wir unter Mission verstehen. Also das, was heute landläufig unter Mission verstanden wird, das ist in der Tat aufs engste mit dem Kolonialismus verbunden. Aber wenn Mission im ganz Allgemeinen bedeutet, eine Religionsgemeinschaft oder der christliche Glaube verbreitet sich, dann muss man natürlich sagen, er hat sich von Beginn an verbreitet, sonst wären wir ja in Deutschland keine Christen oder sonst wäre er nicht hier. Und hat sich auch zu Zeiten verbreitet in den ersten drei Jahrhunderten, als der christliche Glaube in keiner Position der Macht war, sondern, vielleicht ist das jetzt zu einfach gesprochen, aber doch eben Teil einer Untergrundbewegung, dann Staatsreligion wurde, bis zur Neuzeit als dann Kolonialismus und das, was wir heute unter Mission uns vorstellen. Aussendung durch eine zentrale Organisation von einem bestimmten Ort aus in alle Welt hinein, also Beginn der Moderne, der Neuzeit, da ist dieses Bild geprägt worden. Und das ist natürlich in der Tat aufs engste mit dem Kolonialismus verbunden.
0: Johann Hendrich Clausen, Sie sind Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland haben sich näher mit der Geschichte der Mission beschäftigt und sich mit der These zu Wort gemeldet, dass die Missionsgesellschaften als eine Art von Vorläufern heutiger Nichtregierungsorganisationen zu verstehen seien. Was meinen Sie damit?
2: Ja, also äh, anders als mein Vorredner bin ich kein echter Experte gewesen, sondern bin auf dieses Thema auch erst neuerdings gestoßen. Ich habe andere theologische Interessen vorher verfolgt, komme aus einer anderen theologischen Linie. Und als der deutsche Kulturrat eben gefordert hat, dass in der ganzen Debatte um Dekolonisierung auch die Kirchen und Missionen zum Thema werden sollen, habe ich mich damit befasst. Und da war mir ein aha Erlebnis das eben mission klassisch nicht von den kirchen ausgegangen ist sondern eben von freien christlichen vereinen. Und äh, was ich eben besonders interessant finde jetzt als sozusagen Neukömmling in der Missionsforschung ist, dass es doch eine ganze Reihe von Aha-Erlebnissen und Verbindungen gibt. Wenn man sich die alte Mission so 17. bis 18. Jahrhundert anguckt bis ins 19. kann man doch viele strukturelle Verbindungen oder Ähnlichkeiten finden zu heutigen NGOs. Insofern, als man einerseits durchaus auch Kolonialismus kritisch gearbeitet hat und andererseits aber natürlich strukturell immer verbunden war. Also da gibt es natürlich ähm, eine ganze Reihe von, von Parallelen. Also, ähm, dass es eben keine amtskirchliche Aktivität war, sondern von freien Vereinen, dass man in Netzwerken gearbeitet hat, dass man hoch äh, innovativ im Fundraising war, ähm, in, in ganz unterschiedlichen Formen auch von kolonialismuskritischer Arbeit. Man hat natürlich die Strukturen genutzt, hat, die der Kolonialismus geschaffen hat. Also das Militär, die Transportwege und natürlich das ganze politische Backing. Das fand ich interessant, weil es nur mal einen Blick auf unsere heutige Situation
0: lenkt. Sei das mal so als Folie gespannt. <lacht> Marc, Herr Kessidis, Sie sind Journalist, Migrationsforscher, haben sich viel mit Rassismus in Deutschland beschäftigt und ein, wie ich finde, sehr lesenswertes Buch über die koloniale Vergangenheit Deutschlands und den heutigen Rassismus geschrieben dessen Titel ich schon sehr gut finde, denn es heißt, wessen Erinnerung zählt und lenkt damit schon die Aufmerksamkeit darauf, wie kulturelle Hegemonialverhältnisse sich tradieren können. Die Missionsgesellschaften haben, das ist ja eine sehr differenzierte Landschaft, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, sich sehr bemüht und sehen sich, also global gesprochen, heute als Partnernetzwerke für interkulturellen und zum Teil auch für interreligiösen Brückenbau zum Teil sind sie paritätisch organisiert und wollen, um das mal als Zitat zu nennen, aus und mit dem christlichen Glauben zur Weiterentwicklung der Gesellschaften beitragen. Ja, überzeugt Sie das?
3: Ja, nicht so richtig, muss ich zugeben. Ich bin auch kein Fachmann für die Geschichte der Missionen. Ich musste mir da auch vieles aneignen. Äh, genauso wie ich mir den Diskurs nochmal anschauen musste, ähm, den sozusagen die Kirchen über dieses Thema führen. Und wenn man sozusagen so liest, was in den letzten 15 Jahren, zum Beispiel in der evangelischen Kirche, darüber geschrieben worden ist, oder auch in den, auf den jeweiligen Homepages der Missionsgesellschaften, gibt es da immer so eine Struktur von, also so eine argumentative Struktur von Ja, aber. ja, Also Ja, ja, wir hatten schon was mit dem Kolonialismus zu tun, aber eigentlich waren wir doch die Guten, wir waren doch die Nichtregierungsorganisationen, wir waren doch diejenigen, die gegen den Kolonialismus protestiert haben und so weiter. Und sagen wir mal so, also ich würde mir erstmal den Moment wünschen, wo man sich eingestehen würde, dass man in jeder Beziehung seit 500 Jahren mit der westlichen Expansion und mit den dadurch geschaffenen Machtverhältnissen paktiert hat, dass sozusagen die Mission jetzt nicht als Missionsgesellschaft äh, im Grunde die Legitimation bildete äh, für die Eroberung Lateinamerikas. Also den Eingeborenen, in Anführungszeichen, wurde ähm, ab 1512 das sogenannte Requerimiento verlesen. Das besagte, ihr habt die Gelegenheit, zum Christentum überzutreten. Äh, wenn ihr das aber nicht tut, und das wurde meistens auf Spanisch vorgelesen, also so, dass es auch niemand verstehen konnte. Wenn ihr das aber nicht tut, dann ist jede Gewaltanwendung euch gegenüber legitim. Und das ist natürlich eine Form von Mission, also das ist sozusagen der Beginn dieser Tätigkeit und die steht in direktem Zusammenhang damit. Also für die deutschen Missionsgesellschaften kann man jetzt eine lange Geschichte erzählen und tatsächlich kann man auch die Geschichte erzählen, dass die Missionare Kritik hatten an der kolonialen Regierung. Sie hatten vor allen Dingen aber Kritik an dem Verhalten einzelner Siedler. Ja, in dem Moment, wo es sozusagen darum ging, den Kolonialismus insgesamt zu verurteilen, hat man da überhaupt nichts gehört. Und man kann jetzt sagen, der Zeitkontext, den muss man immer mitbedenken. Man kann nicht schlauer sein, als die Leute zu dem Zeitpunkt sein konnten. Aber man kann so schlau sein wie August Bebel von der SPD. Ja, der hat zur gleichen Zeit Reden gegen den Kolonialismus gehalten und hat sich nicht beirren lassen, was diese Angelegenheit betrifft. Also es gab sozusagen Kritik im Reich selber gegen den Kolonialismus und das war nicht das, was die Missionsgesellschaft getan haben. Also Punkt um, ich wäre dankbar, wenn wir das erstmal diskutieren könnten, diesen Zusammenhang mit dem Kolonialismus und dann nicht ja aber sagen, sondern sozusagen in einer zweiten Stufe auch sagen können, ja, natürlich gab es auch welche, die gesagt haben, der Aufstand der Herero gegen die deutsche Herrschaft in Südwestafrika ist legitim, ja, es gab auch Missionare, die das gesagt haben, aber das beschreibt uns nicht mal diesen sozusagen ersten Moment, wo man sagen muss, ja, Zusammenhang, absolut klar.
0: Marine Masha Ormer, Sie sind Professorin für Kindheit und Differenz im Rahmen des Programms für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal. An diesem Semester forschen Sie allerdings am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin, Sie beschäftigen sich mit Gender Studies, aber auch mit strukturellem Rassismus sehr intensiv. Jetzt haben wir so einen ersten Blick über die Missionsgeschichte geworfen. Schärfen Sie unseren Blick was die Gegenwart anbelangt. Welche Rolle spielt das Erbe in Deutschland heute?
4: Ja, das ist ein interessanter Ansatzpunkt von dem historisierenden Blick, nochmal zu gucken, welche Relevanzen sind denn in der Gegenwart vorhanden. Also einmal möchte ich mich meine Vorredner anschließen und sagen, dass es eine ambivalente Position ist wie die religiösen Gemeinschaften und auch in der Zeit der Missionsgesellschaften, die ja auch noch in der Gegenwart tatsächlich in anderer Form tätig sind, dass es eine ambivalente Position ist. Und da können wir auch in die jüngere Geschichte natürlich schauen und auch nach der Rolle der Kirche, der katholischen, der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus fragen. Da werden wir auch eine ähnliche Lage finden. Also eine sehr ambivalente Position, in der teilweise Momente von Widerstand vorhanden sind, in der aber auch viele Komplizenschaften und Machtinteressen eine Rolle gespielt hat. Für die Gegenwart aus einer dekolonialen Linse, aus einer Linse, die versucht, von der Konzeption von Dekolonialität auf dieses Geschehen sozusagen, also daraus Sinn zu machen, sind erstmal für mich zwei Fragen wichtig. Die erste Frage ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich auch tatsächlich noch persönlich, also jenseits von meiner wissenschaftlichen Perspektive, frage ich, bin nicht einfach verblüfft, wie das Christentum und die Missionsgeschichte, die daran zusammenhängt, wie das zu einem weißen Projekt geworden ist. Also die christliche Religion hat sich verwestlicht, also westernisiert sozusagen in die kolonialer Sprache. Und das ist für mich faszinierend, wie das möglich ist, eine Konzeption aus einem Ort, der geopolitisch im Mittleren Osten gelegen hat, zu einem europäischen Projekt zu, sozusagen zu machen und nicht mal in Verbindung, sondern dass das das Zentrum von dieser Religion geworden ist, dass die Religion sozusagen weißzentrisch und westzentrisch geworden ist. Wie ist das überhaupt möglich gewesen? Und das Zweite ist, dass die Missionsgeschichte, und ich verschärfe das, nicht nur die europäische Expansion, sondern die Invasion, die europäische Invasion. Es hat einen invasiven Charakter. Wir haben gerade die Gewaltförmigkeit davon gehört, also dass Leute sozusagen ihr Leben gelassen haben, indem christliche Gemeinschaften und auch Missionsgesellschaften verwickelt waren. Also ich glaube, aus der Gegenwart herausgeguckt, macht es Sinn, tatsächlich diese Fragen zu stellen, um erstmal überhaupt zu verstehen, wie sind wir denn verstrickt und eingelagert in dem, was im Namen von dieser Akteursgruppe durchgesetzt worden ist.
0: Vielen Dank. Frau Winder
1: ja, ich nehme noch mal einen Gedanken von Herrn Terkesides auf. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Diese Ja-Aber-Position, die ist wirklich unsäglich. Das muss ich auch selber sagen als Direktor einer Missionsgesellschaft. Ich vermute mal, das hat etwas damit zu tun, dass man sich natürlich der Verwicklung in den Kolonialismus schämt. Auch. Also irgendwas ist damit mit Scham auch verbunden. Und dann sind wir in Deutschland ja leicht dabei zu sagen, ach, Kolonialzeit war ja nur so kurz. Ich weiß, in Ihrem Buch äh, ganz toll, legen Sie es ja auch ganz anders da und auch nachvollziehbar ganz anders da Und trotzdem ist es natürlich richtig, ganz differenziert hinzugucken. Also Sie haben gesagt, die Missionsgesellschaften haben anders als Bebel keine Kritik am Kolonialismus geübt. Auch das stimmt schon gar nicht so. Also es gab selbst in der historischen Zeit im 19. Jahrhundert eine ganz große Bandbreite zwischen einerseits Friedrich Fabry von der Rheinischen Mission, der auch mit zum wirklich Vordenker des Kolonialismus geworden ist, gerade auch in der Verbindung zur Kirche, und etwa Zahn von der norddeutschen Mission, der das absolut abgelehnt hat. Und jetzt rede ich mal für die Leipziger Missionsgesellschaft, also die Vorgängerorganisation, der ich jetzt vorstehe. Bis 1892 ist an die Leipziger Mission herangetragen worden, der Gedanke, wir müssen jetzt nach Deutsch-Ostafrika gehen. Und es ist abgelehnt worden mit einer Vielzahl von Argumenten, unter anderem auch dem Argument und der Überlegung, tun wir unserem religiösen Motiv und Auftrag, äh, gefährden wir das nicht, wenn wir in ein Gebiet gehen, wo eine deutsche Kolonialmacht herrscht. Also man hat das sehr wohl wahrgenommen. Und für mich ist die interessante Frage, warum hat sich 1892 etwas verändert, so sodass man dann gesagt hat, jetzt gehen wir auch nach Deutsch-Ostafrika. Vorher hatte man das abgelehnt. Auch weil man gesagt hat, wir sind eine internationale Gesellschaft, wir haben Unterstützer in ganz Europa und wir werden als deutsche Gesellschaft wahrgenommen, wenn wir nach Deutsch-Ostafrika gehen. Vorher war ja Leipzig nur in Indien und noch davor in Australien aktiv. Also es ist mir wichtig, ganz genau hinzugucken. Und insofern würde ich auch, zumindest für die protestantischen Kirchen, das nicht teilen können, dass sie sagen, 500 Jahre lang hat man es unterstützt. Denn im protestantischen Bereich tritt das wirklich erst im ausgehenden 18. und dann im 19. Jahrhundert äh, in den Vordergrund, dass man außerhalb der staatlichen Kirchen, staatlich verfassten Kirchen sagt, wir müssen in diese Missionsbewegung einsteigen. Da ist eigentlich der Anfänger, sozusagen der Erfinder des Missionsbefehls, eigentlich William Carey in England einer der größten, bedeutendsten Indien-Missionare, der in einer Untersuchung geschrieben hat, warum es eine Verpflichtung der Christen gibt, die Heiden zu bekehren. Also er hat diesen Missionsbefehl quasi erfunden. Er war natürlich immer schon in der Bibel gewesen, aber er spielte vorher überhaupt gar keine Rolle.
4: Also ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass wir differenziert darauf gucken müssen, welche Wirkungsdimension bei der Frage von Missionsgesellschaften als AkteurInnen da am Werk sind. Eins von den großen Problemen, die ich habe, ich bin selber christlich sozialisiert, protestantisch. Das ist eine interessante Geschichte. Ich bin 73 geboren. Meine beiden Eltern haben zwei Jahre davor geheiratet, vor der Geburt meiner älteren und Schwester. Und meine Mutter musste konvertieren, Katholikin werden, um meinen Vater zu heiraten. Die war lutheranisch. Gut, die haben sich dann ein Jahr nach meinem Geburt geschieden. Aber das sind Dinge, die wirken auf unser Leben. Also ich versuche ganz alltäglich darauf zu gucken und zu gucken, was ist es, was die Missionsgesellschaft mit der Evangelisierung, weil so habe ich es verstanden. Es geht darum, die gute Botschaft, die gute Nachricht als eine Option an Personen und Menschen zu bringen und ihnen zu sagen, hey, hier ist eine Option, es gibt eine bestimmte Sicht auf die Welt, daran Kannst du, könnt ihr euch beteiligen? Und es ist nur eine Option. Und dann wird diese Option oder, oder die Verkündung dieser Option und das Gewinnen von Personen, die sich angesprochen fühlen davon, wird dann überlagert mit imperialistischen Motiven und mit, mit Unterwerfungsmuster. Ja. Weil dann kommt Mission und Bildung. Das waren die Vehikel, worüber Menschen in der kolonial unterworfenen Gesellschaft gelernt haben zu lesen. Was haben sie gelesen? Die Bibel. Die sollten nur so viel lesen können, dass sie nur so viel von der Bibel lesen können, damit in der Regel, in der Tendenz, damit sie es nicht komplett hinterfragen. Da sind Geschlechterarrangements, also Modelle von Arbeit, Beziehung und Familie und auch Geschlecht und Sexualität damit einhergegangen. Und das ist, glaube ich, da, wo es schwierig wird. Also diese Imperialisierung und die Machtinteressen, die offenbar auch religiös definierte Akteurskreise und Gesellschaften haben und die nicht reflektieren, um dann zu landen in einem solchen Projekt mit einer Zivilisierungsmission, das sind die Dinge, die wir in Teilen hinterfragen müssen. Weil zu sagen, dass es nur eine Option ist, es gibt eine Option, entweder die Religion oder das Glaubensmuster oder dieses Gefüge irgendwie zu folgen und Menschen zu überzeugen, dass sie dabei bleiben wollen, weil es sich für ihr Leben lohnt. Und das ist die Frage, die ich an dem Punkt einfach mal unabgeschlossen mal in den Raum stelle.
2: Wenn ich kurz noch anschließen darf, also in der Tat ist es für uns als evangelische Theologen nicht so einfach darüber zu sprechen, weil es bei uns schambesetzt ist und wir zugleich, wenn wir in der Öffentlichkeit darüber sprechen, immer dem Verdacht ausgesetzt sind, apologetisch argumentieren zu wollen. Insofern, um das vielleicht ein bisschen zurückzustellen, ja, natürlich ähm, Mission und Kolonialismus bilden einen historischen Konnex, da kommen wir gar nicht raus. Und wenn wir sagen, wir wollen uns Ambivalenzen angucken, wollen wir es nicht in ein diffuses Zwielicht führen, sozusagen, wo es dann Gutes und Schlechtes gab, irgendwie so, sondern diese Ambivalenzen sind ja sehr scharf. Und was mich interessiert, weil ich ja gar nicht so ein Missionshistoriker bin, sondern auf heute gucke, ist, dass diese Ambivalenzen doch heute noch relevant sind, mhm. ganz scharf sind. Also ich habe mal ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wie Missionsgesellschaften in England, Frankreich und Deutschland ja seit 1945 versucht haben, sich strukturell zu verändern mit großen Visionen und tollen Ideen und vieles ist auch gelungen und doch, und das kenne ich auch sozusagen ganz normalen Partnerschaften von Kirchengemeinde hier zur Kirchengemeinde dort, dass es bestimmte strukturelle und finanzielle und machtvolle ähm, Gefälle gibt, die wir auch mit dem besten Willen nicht einfach wegkriegen. Also die Ambivalenzen, die mir jetzt so besonders auffallen, wenn ich auf die alten Missionare schaue, die eben das Gute wollten, aber eben auch ganz schön viel Macht ausgeübt haben, lässt mich fragen, wie weit diese Ambivalenzen uns heute eigentlich noch bestimmen auch wenn wir jetzt in den evangelischen Missionsgesellschaften jetzt schon 50 Jahre eigentlich versuchen, postkolonial zu denken und zu überlegen, kommen wir aus bestimmten Gefällesituationen nicht heraus. Und das finde ich ist für die jetzige Situation total interessant. Deshalb, das ist sozusagen mein Anliegen, mein Interesse daran.
3: Also ich komme jetzt mal kurz auf das zurück, was Herr Saloja gesagt hat, weil ich ähm, dann am Ende doch wieder finde, dass das Ja-Aber genau das ist, was Sie sagen. Also dass die alten, schon bestehenden Missionsgesellschaften äh, jetzt wie im Fall Leipzig 1892 erst eingestiegen sind, äh, hatte natürlich auch damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt verschiedene Gegebenheiten da waren, die das erlaubt haben. Zum einen war die Herrschaft so weit gefestigt, dass es möglich war, organisiert dahin zu gehen. Zum zweiten gab es in der Bevölkerung damals eine ganz erhebliche kolonial Begeisterung, die die Missionsgesellschaften ausnutzen wollten. Und es hatte auch damit zu tun, dass das, wie gesagt, freie Gesellschaften waren, die auf Spenden angewiesen waren. Man wusste ganz genau, wenn man jetzt sozusagen in die Kolonien geht, kann man das Spendenaufkommen erhöhen. Also so ganz uneigennützig war dieses Engagement nicht. Und 1892 ist nur wenige Jahre nach der Annexion. Also zu dem Zeitpunkt hat man dann schon da eine Präsenz gezeigt. Und dann ist es so, also man war jetzt da fest etabliert in der Gegend und hat natürlich in vielerlei Hinsicht dem Kolonialismus zugeliefert und ich kann die Kritik dann, wenn man da war, nur so halb erkennen. Also klar, der Direktor Karl Paul hat auch sozusagen gesagt, dass man an dem Verhalten der Siedelnden Kritik hatte, aber das hatte die Kolonialverwaltung ab einem gewissen Zeitpunkt auch. Ja, also in der zweiten Hälfte der Nullerjahre, 1907, 8 kamen sozusagen ganz neue Tonreformen in die Debatte. Da haben die Missionsgesellschaften sich reingearbeitet, aber die waren auch daran beteiligt, sozusagen die Erziehung zur Arbeit äh, zu gewährleisten. Also sozusagen, das hat Frau Aumer eben schon mal gesagt, also die entsprechende Disziplinierung zu leisten. Und wenn die auch gesagt haben, wir wollen nicht, dass Einwohner dort geschlagen werden, äh, dann haben sie aber gleichzeitig doch befürwortet, dass die Hütten oder die Kopfsteuer eingeführt wird, äh, was Leute dazu gezwungen hat, in sogenannte Lohnarbeitsverhältnisse zu gehen, die im kolonialen Rahmen natürlich extrem ausbeuterisch gewesen sind. Also ich will jetzt gar nicht... Äh, wie, wir können die Ambivalenzen, die sind da, ja, also die können wir auch beschreiben oder so. Ich nur in sozusagen dem Moment, wo wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen es über die Missionsgesellschaften gegeben hat, Herr Heimdal, wahrscheinlich werden das nicht so viele gewesen sein, kommt mir aber immer so dieser Zwang, auf diese Daten nochmal zu nennen, damit man sozusagen nochmal einordnen kann, ab wann es ambivalent geworden ist. Also wir sind heute weit, weit, weit woanders als damals. Nur für Deutschland haben wir diesen Kontext von damals und das, was da passiert ist, finde ich noch nicht angemessen aufgearbeitet, so dass wir sagen könnten: So, jetzt wissen alle Bescheid. Die Missionen hatten da und damit zu tun, sondern bei Missionen da hört man immer noch so ja, Idealisten, die andere zum Glauben bekehren würden, hat man immer noch so einen positiven, das hat ja auch mit der Schuld zu tun, die Sie erwähnen, dass Sie jetzt sagen, ich kann das gut verstehen. Ja? Also wie gesagt, es gibt keinen Kontext, glaube ich, in dem das nicht vorkommt. Ja? Also das ist ja keine Frage. Ich
0: würde der Spur gerne noch mal folgen. Also aus meiner Sicht kann man festhalten, dass in diesen 500 Jahren Missionsgeschichte ab 1500. Die evangelische Mission spät ist ja. in Deutschland im 19. Jahrhundert. Und das ist ein differenziertes Geschehen, teilweise vor der Kolonialmacht, teilweise in Gebieten, die dann auch gar keine deutschen Kolonien wurden. Also man müsste da sehr viel differenzieren, wenn man sich das genau angucken will. Mir reicht es jetzt erstmal festzustellen, dass das so differenziert ist. Und ich würde gerne mal gucken auf die Art und Weise, wie die Missionsgesellschaften dann versucht haben, damit umzugehen. Michael Biel, der Referatsleiter beim Evangelischen Missionswerk in Deutschland, das ist so eine Art von Dachorganisation von verschiedenen Missionswerken, glaubt, dass die Missionswerke gerade beispielhaft dafür sind, wie man mit kolonialer Vergangenheit umgehen kann. Und äh, Johann Henry hat es gesagt, also in den 50er Jahren im Zuge der Unabhängigkeit der Kolonien gab es die erste große Welle der Auseinandersetzung in den Missionsgesellschaften in den 70ern, die zweite, da kam dann dieser Terminus dritte Welt sehr weit nach vorne, der dann wieder durch eine Welt später ersetzt worden ist. Und spätestens jetzt haben wir die dritte große Welle an Auseinandersetzungen. Jedes Mal sind die Missionsgesellschaften mit dabei. Das ist ja auch gar nicht zu kritisieren. Würden Sie diesem ja doch einigermaßen kräftigen Votum von Herrn Biel zustimmen, Herr Saloja? Ist das beispielhaft für uns als Gesellschaft, was die Missionsgesellschaften da gemacht haben? Ist das der Weg, den wir hinterhergehen sollten?
1: Also da das EMW ja unser eigener Dachverband ist, wäre das ein Selbstlob, wenn ich dem hier zustimmen würde. Ich wäre da Wollt mehr Ihnen die gespannt, Chance geben, sich mehr gespannt auf das, was Sie sagen, die anderen Gesprächspartner. Also das möchte ich selber doch nicht sagen. Aber ich möchte nochmal, wenn ich das darf, auf dieses Ja-aber-Argument von Herrn Teckesides zurückgreifen. Ich stimme Ihnen da völlig zu und der... Der Drang oder die Bitte, da genau hinzugucken, wird oft verwendet, um eben genau das zu verdecken, was da war. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Also wenn dieser Ja-aber-Redeart für mich eine Relevanz hätte, dann würde ich sie genau umdrehen und sagen, ja, sie haben auch Gutes gemacht. Aber man muss festhalten, sie waren Teil des kolonialen Projektes. Sie haben natürlich keine Territorien erobert, keine Wirtschaft ausgebeutet. Aber sie haben geistliche Territorien erobert und sind natürlich aufgebrochen, um Menschen in ihren Raum hineinzuholen, deren Weltsicht sie überhaupt nicht akzeptiert haben. Also das muss man schon sagen. Also ich würde insofern sagen, auf jeden Fall müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Teil des kolonialen Projektes waren und dürfen uns eben nicht mit den einzelnen guten Taten oder mit den Motiven, die es natürlich unzweifelhaft gab, beruhigen. Ja, und bei uns muss man sagen, es war der Direktorenwechsel 1891 zu Karl von Schwarz, der sehr viel staatsnäher vermutlich war als sein Vorgänger, der dann auch dazu geführt hat, dass Leipzig nach Deutsch-Ostafrika gegangen ist. Aber vorher waren Sie auch Teil des kolonialen Projektes in Indien, dänische und dann britische Kolonie und in Australien. Also das entschuldigt ja nicht, dass sie vorher nicht in deutschem kolonialen Kontext waren, dass sie nichtsdestotrotz in kolonialem Kontext waren. Und ich will noch mal ganz kurz auf diese Erfindung des Missionsbuffets zurückgehen durch William Carey 1792. Das ist ja insofern interessant, dass dieser, die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium dann, in einer Zeit des Kolonialismus relevant wird und zur Begründung eines expansionistischen Glaubensverbreitungsmodells wird, als der Kolonialismus herrscht. Vorher stand diese Bibelstelle in der Bibel, aber sie spielte überhaupt gar keine Rolle, 1800 Jahre lang. Sie war nicht relevant, sie wurde erst im Kontext sozusagen zu dem aber, grundlegenden äh Motiv.
0: Da hat doch vor 1792 einiges an Kolonialisierung stattgefunden und auch mit der Bibel in der Hand. Also was Herr Terkesidis vorhin erwähnt hat, in Lateinamerika oder bei der Entdeckung Amerikas. Kann man das so sagen, dass das erst 1792 losgeht? Oder ist das nicht viel eher eine bestimmte Verschiebung des Fokus?
3: Herr Saloh, spricht von den freien Missionsgesellschaften. Unterschied ja. Unterschied zu den, hm. sozusagen der
1: kirchlichen Tätigkeit. Also ich würde mal sagen, im römisch-katholischen Bereich gab es natürlich eine Expansion, die aber vermutlich nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, also vor 1500 oder vor dem 16. Jahrhundert, nicht mit Matthäus 28, 19, 20 begründet wurde. Es, die Ausbreitung des christlichen Glaubens wurde mit unterschiedlichen und vielen Bibelstellen und Bildern aus der Bibel beschrieben oder auch legitimiert. Aber es war nicht dieser sogenannte Missionsbefehl oder Missionsauftrag aus dem matthäus -Evangelium. Das hat ein postkolonialer Theologe aus Birmingham sehr überzeugend nachgewiesen, Sugeta Raja.
0: Wir debattieren im Wortwechsel auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur die Dekolonialisierung und gucken dabei auf die Rolle der Kirchen und den Anteil der Mission an der Kolonialisierung. Mit dabei sind Professor Dr. Maureen Maisha aumer Professorin für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, der Migrationsforscher, Journalist und Sachbuchautor Marc Terkesidis, Avinda Saloya, der Direktor des evangelisch-lutherischen Missionswerks Leipzig und Johann Henrich Clausen, der Kulturbeauftragte der EKD. Ich möchte gerne einer Spur folgen. Mich interessiert die Grenze dieses Projektes und wie viel davon auch heute noch vielleicht in unserer kulturellen Umgangsform auf dem Globus, also in der globalen kulturellen Umgangsform, eine Rolle spielt. Da möchte ich einer Spur folgen, die Maureen Aumer vorhin gelegt hat, nämlich der Bildungsspur. Also das, was die Missionsgesellschaften gemacht haben, hatte von Anfang an immer etwas zu tun mit Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Bildung. Und das wären jetzt aus meiner Sicht so zwei Ziele, wo ich eigentlich immer noch sagen würde, das ist doch prima. Ne? Also so, ja. Aber bei der Bildung geht es dann schon los, weil das ist ja in gewisser Weise auch ein Tradieren und ein Exportieren bestimmter Standards. Ich bin schon ein bisschen nachdenklich geworden, als ich lernte, dass sie dann in den englischen Kolonien alle Shakespeare lesen. Da kann man sich ja schon mal eine Frage stellen, ob das so das Richtige und das Wichtigste ist, was die dort tun. Also ist es Teil einer kulturellen Invasion oder ist das Förderung von Selbstständigkeit und ein positiver humaner Akt?
4: Ja, es ist beides und es ist schlecht. Also da lege ich mich fest. Ich sage mal, was das Problem ist. Das Problem ist, dass wenn ein bestimmtes Modell als Prototyp der menschlichen Erfahrung, als Modell für Bildung, für Familie, für Leben und für Arbeit durchgesetzt wird, auf den Kosten von anderen Optionen, die existieren oder die sich gerade konstituieren. Und dieses kolonial geprägte Projekt war ja dadurch ausgezeichnet. Es gab nichts daneben. Also Herr Tekesides hat die Gewaltförmigkeit mehrmals hervorgehoben, unter anderem eben halt die Frage von Taxes, also Zwänge zu verursachen und diese Frage von regierbar gemacht zu werden. Governance ist wichtig. Wir müssen in irgendeiner Form uns gegenseitig regieren. Ich will das gar nicht negieren, das ist eine Realität. Aber es geht eher um fluidere Formen. Wie kommen wir dazu? Wie kommen wir zu eine? Inzwischen reden wir von demokratischen Prozessen, die auch in einer großen Krise sind im Augenblick. Aber es gibt verschiedene Formate, um Regierbarkeit durchzusetzen. Und dieses Projekt. Das kolonial geprägte und vor allem die Zivilisierungsmission, an der die Kirchen sehr, sehr großen Anteil hatten, hatten eben halt die Aufgabe, Menschen zu domestizieren und auch mit Teilen in der Bibel, also irgendwie Gott kämpft für dich, du kämpfst nicht selber, also dieses Kämpfen auf eine andere Welt sozusagen zu vertagen oder das dahingehend zu interpretieren. Die Texte lassen sich ja anders interpretieren und das ist das Problem. Also das ist ein starkes koloniales Erbe, worin die Kirchen impliziert sind und ich denke, dass viel gewonnen ist, wenn Platz für die koloniale Wunde, die auch verursacht wurde unter Mitwirkung von den Missionsgesellschaften, von der Kirche, wenn Platz dafür geschaffen wird. In diesen ganzen Prozessen von Truth and Reconciliation oder wie auch immer die heißen, gehört dazu, sich dazu zu stellen, das endlich auszusprechen, was habe ich gemacht und was war die Wirkung für die Person. Und darin ist tatsächlich ein Zusammenkommen. Und ich glaube, dass das, das ist, worum wir ringen. Am Valenzen, ja, da sind wir uns einig, aber es gibt eine kolonial geprägte Wunde und die Kirche und Missionsgesellschaften tragen wahnsinnig schwer daran Verantwortung. Und es wäre gut, Platz für diese Wunde zu schaffen.
2: Ja, ja, da ich machen, würde ich gerne daran anschließen und nochmal zurückgreifen auf das Zitat von meinem Kollegen Michael Biel, dass die Missionsgesellschaften beispielhaft werden. Ich will das mal so interpretieren, dass er nicht gesagt hat, die äh, Missionsgesellschaften sind vorbildlich, aber sie sind exemplarisch, weil sie versuchen sozusagen das zu bearbeiten, wie immer ihnen das gelingt. Und dazu gehören eben mehrere Dinge. Einerseits in der Tat sich angucken und wirklich auch zulassen im direkten Gespräch. Welche Verletzungen, welche Wunden, welche Traumatisierung hat es gegeben und wie wirken Sie heute nach? Wie ist auch in dem Guten, das man will, eine Bemächtigung, Übermächtigung wirksam und wie können wir das reflektieren, wie können wir darüber hinauskommen und versuchen, sozusagen gemeinsam Verantwortung zu tragen? Das sind ja Fragen, die jetzt nicht nur Missionsgesellschaften sich stellen müssen, sondern jede Form von staatlicher und nichtstaatlicher Entwicklungshilfe, gesellschaftlicher, kultureller Zusammenarbeit. Alle. Deshalb bin ich ja überhaupt nur drauf gekommen. Alle größeren international arbeitenden Kultureinrichtungen müssen doch im Grunde dieselben Fragen stellen. Insofern beispielhaft sind jetzt Missionsgesellschaften nicht, weil sie es so toll hinkriegen, sondern weil sie sich exemplarisch ganz besonders und zwar natürlich in ganz enger Verbindung mit den Partnerkirchen in Übersee diesen Fragen stellen. Wir wollten ja auch mal eigentlich so einen Workshop machen sozusagen von Missionsgesellschaft und Kultureinrichtungen. Wie geht das eigentlich? Welche Erfahrungen macht ihr? Wo funktioniert das? Wie viel Zeit braucht ihr eigentlich, um diesem Schmerz den Raum zu geben? Das ist ja nicht mal in so einer Radiosendung geschehen, sondern das ist ja ein längerer Prozess. Und wo habt ihr den Eindruck, dass tatsächlich etwas gelingen kann und wo kommt ihr an Grenzen, weil es eben reale, allein schon wirtschaftliche Unterschiede gibt, die ihr auch mit dem besten Willen nicht einfach sozusagen überwinden könnt. Insofern würde ich eher an diesem Austausch noch mal Interesse haben.
3: Aber da habe ich mal eine Sache fragen zwischendurch, vielleicht auch bevor Sie reden, Herr Saloja. Ähm, nehmen wir mal an, die Missionsgesellschaften hätten tatsächlich sozusagen, wie dann Herr Biel ähm, denkt, in zwei Wellen mit der Entkolonisierung zu tun gehabt, also einmal in den 50er Jahren mit der tatsächlichen Entkolonisierung und in den 70er Jahren mit den Kämpfen der dritten Welt. Und beschäftigen sich auch schon, ich glaube, die evangelische Kirche mit den schon seit 2004 oder ungefähr mit dem Thema, jetzt mal auf die eine oder andere Art und Weise. Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, können Sie denn mal ein Beispiel nennen dafür, wie sozusagen diese Beschäftigung in die konkrete Arbeit vor Ort einfließt, wenn Sie zum Beispiel in einer ehemaligen deutschen Kolonie wie Tansania weiter tätig sind?
0: Ja, wollen Sie ja, mal also,
1: versuchen, ein Beispiel zu skizzieren? Oder? Ich kann nur sagen, dass die Mainstream- oder landeskirchlichen Missionswerke eigentlich gar nicht mehr, wie Sie sagten, in Tansania tätig sind, sondern alle sich so verstehen, dass sie die deutschen Kirchen und die Kirchen, die aus ihrer konkreten historischen Missionsarbeit hervorgegangen sind, miteinander vernetzen und versuchen, dieses auf Augenhöhe auch abzubilden, im Austausch, in den Programmen, ja sogar einige Missionsgesellschaften, wir leider nicht, auch in den Strukturen, dass die internationale Entscheidungsgremien haben, bis hin zu internationalen auch. Leitungsgremien, etwa die Vereinigte Evangelische Mission in Wuppertal oder die Evangelische Mission in Solidarität in Stuttgart. Also die bilden das auch in ihren Strukturen ab. Also insofern ist dieses Beispiel bringen, wie man denn jetzt in Tansania tätig ist, können wir gar nicht mehr machen, weil wir es nicht mehr machen. Wir machen es auch nicht mehr, sondern wir vernetzen die drei Kirchen in Papua-Neuguinea, in Taminado und in Tansania mit den beiden deutschen Trägerkirchen in Sachsen und Mitteldeutschland. Und versuchen in diesem Netzwerk Projekte zu realisieren, die nicht nur Hilfsprojekte in den Ländern des globalen Südens sind, sondern auch, als vor einigen Jahren eine Flut war, war eine Spendensammlung in Tansania gewesen oder in Ostafrika für betroffene Flutgebiete in Deutschland, also auch umgekehrt. Das ist in den anderen international organisierten Missionsgesellschaften noch stärker, dass Projekte sozusagen weltweit gefunden und weltweit finanziert werden, aber im Personalaustausch, in der Selbstentscheidung darüber, was wo vor Ort gemacht wird. Also wir können sozusagen gar nicht mehr sagen, dass wir als Leipziger Missionswerk in Tansania etwas machen.
3: Danke. Frau Ammer.
4: Ja, ich habe so eine schlechte Vermutung und die schlechte Vermutung ist, dass dieser Akteurskreis und Gruppe so ähnlich wie anderen Kreisen, dass da die Machtverhältnisse einfach nur subtiler geworden sind. In der Vorbereitung auf unser Gespräch heute sind mir viele Dinge eingefallen. Nachdem wir sagen, es gibt, wir müssen uns ganz klar damit befassen, was die Wunde ist, gibt es äh, Ansätze. Auch konkrete Ansätze. Die versuchen sowas, was ich als postkoloniale Kritik oder dekoloniales Arbeiten zu ermöglichen in diesem Akteurskreis. Und dazu gehört für mich ein Pamphlet. Leider habe ich das ja nicht. Das habe ich in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten verwurstet, nämlich Wir hatten eine Dora in Südwest, mhm. ein Film über die Kolonialfrauenschule in Rendsburg. Das ist der Ansatz einer Selbstkritik, zu erklären, und das haben Sie alle schon genannt, Herr Klaasen, Herr Saluda, Herr Tekisidis, diese ganzen Momente davon, äh, Kolonialbegeisterung auszunutzen, zu versuchen, Spenden zu generieren, zu versuchen, in der Bevölkerung Leute zu gewinnen, die sich an diesem Projekt sich beteiligen und so weiter. Und das fand ich ein guter Ansatz, das ist ein selbstkritischer Ansatz. Hätte gesehen, die Frage geht aber weiter und das finde ich faszinierend. Was haben die Menschen vor Ort davon? Also die Menschen, die in den kolonial geprägten Zusammenhängen heute das Erbe tragen und die tragen dieses Erbe. Ich bin nach meinem Abitur nach Deutschland gekommen. Ich weiß vor Ort, was es bedeutet in einem ostafrikanischen Land, also nicht Tansania, sondern Kenia. Was es bedeutet, da mit diesen Strukturen, mit dem Erbe, von den verschiedenen Schichten der Missionierung umgehen zu müssen. Also inklusive missionsgeprägte Bildung und so weiter. Ich versuche das, meinen Gedanke abzuschließen. Also die eine Konkretisierung ist, wir hatten eine Dosa in Südwest, also der Versuch an der Filmkritik, das ist vom EZEF, äh, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit. Und es gibt viele, viele Akteurinnen, Akteursgruppen, die in diesem Kontext von einer Welt, die ich auch produktiv finde und in Entwicklungszusammenarbeit versuchen, so viel postkoloniale Kritik wie möglich da reinzupacken. Das will ich würdigen. Ich will trotzdem sagen, dass die Menschen vor Ort nicht sonderlich viel davon haben. Und ich will es damit abschließen mit einem anderen konkreten Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie viele das Buch Kennen, feministisches Buch im Hollander Verlag, Am Ende der Weisheit, Anfang der 90er, von Lida van den Broek, also Kontext Niederlanden. Und die geht sehr, sehr selbstkritisch mit der weißzentrischen, westzentrischen Ideen, die sich in all diesen Momente reinsetzen, unter anderem mit der Mission, mit Missionsgesellschaften. Und schreibt von ihrer Kindheit in den 50ern, wo sie Schokoladenpapier, silberiges Schokoladenpapier sammeln musste weil ihre Schule, also es hieß irgendwie die, den Kindern in Bonio, den schenken wir ein Radio, irgendwie das machen wir einfach so, den Kindern, in, es gab noch ein Lied dazu. Mhm. Und Lieder von den Druck versucht irgendwie das zu anpacken und zu zeigen, dass sie aus einer Familie, die ressourcenarm war, keine Schokolade zu Hause hatten und dass die Nonnen sich alle Ideen überlegt haben, wie alle Kinder, weiße Kinder, sich daran beteiligen können, dass sie was beigetragen haben, damit diese Kinder in Bonio ein Radio haben, weil es ein Machtverhältnis ist. Mhm. Und, und wenn wir nicht an diesen Ding rangehen, das sind die Wurzeln unserer Verbindung. Es ist eine interessante und eine intime Verbindung, deswegen habe ich meine Familiengeschichte ein bisschen geoutet. Also meine mhm. Elternpersonen müssen für ihre zweijährige Ehe <lacht> irgendwie ja, äh, sich entscheiden Dank. für eine Konfession. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal sagen, dass dieses White Charity, wir werden das nicht los. Also gucken Sie in Ihre Timeline heute auch, irgendwie, wenn Sie irgendwas googeln, da kommen auch die White Charity Bilder. Ich lasse es mal erstmal so im Raum stehen.
1: Ich möchte gerne nochmal darauf Bitte. eingehen und danke Ihnen wirklich, dass Sie das gesagt haben, Frau Aumar. Vor allen Dingen, was Sie am vorhin noch gesagt haben, das hatte ich mir auch notiert, die Wunde darstellen, dem Schmerz Raum geben. Und ich möchte für uns auch noch dazu fügen, die Kritik, die auch da ist, aushalten und sie auch zu Wort kommen lassen. Also die Leipziger Mission hatte zwei Mitarbeiter, die 1896 am Mero gestorben sind, in einer Verwicklung mit der Kolonialgeschichte. Als Folge dessen, werden die Männer dieser beiden Stämme getötet, die Frauen und Kinder vertrieben, das Vieh konfessiert. Es wird ein Militärlager gebaut und das ist der Grundstein der heutigen Stadt Arusha. Darauf hat ein Professor aus äh, Tansania auch hingewiesen. Insofern, dass wirklich dieses wie auch immer nicht gewollte, aber faktisch dann doch geschehene Gewalt an der einheimischen Bevölkerung hängt eben auch wirklich mit unserem Engagement da zu tun. Und das müssen wir aushalten, dass uns das auch gesagt wird, dass gesagt wird, Ihr habt es vielleicht nicht gewollt, die Strafaktion der deutschen Kolonialtruppen, aber ihr habt sie auch nicht verhindert. Wenn wir uns jetzt im nächsten Jahr mit dem Thema Mission Postkolonial beschäftigen in der Leipziger Mission, im Leipziger Missionswerk, dann geht es natürlich darum, dass wir nicht nur historisch rückblickend gucken wollen. Das ist immer das Leichte und vielleicht das, wo man dann, fatalerweise auch stecken bleibt, sondern eigentlich auf die Gegenwart gucken wollen, kritisch hinterfragen, wo sind Machtstrukturen und Hierarchiestrukturen da, in die wir bis heute hinein verwickelt sind. Sei es Bilder vom anderen, die wir auch in unserer Arbeit transportieren über Fotos. Ich glaube, wir sind da in unserer Fotoauswahl relativ gut aufgestellt, aber ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, ihr Leipziger, ihr redet da so gut von euch, aber guckt doch bitte da noch mal ganz genau hin. Also herzlich willkommen für diese Rückmeldung und diese Kritik auch. Also wo wir ja sozusagen Bilder vom Anderen vermitteln und ihn oder sie zementieren auf eine bestimmte Schublade hinein. Also uns geht es darum natürlich, gegenwärtig Macht- und Hierarchiestrukturen auch wirklich aufzudecken. Haben Sie das
0: Gefühl, dass die Kirchen heute diese Form von Erfahrung, vielleicht sogar von Lektionen, die sie da üben, mitgemacht haben,
1: nachvollzogen haben, sich zu eigen machen? Also Mission hat ja überhaupt gar keinen guten Klang und in der Kirche schon gar nicht oder auch nicht mehr. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin der Direktor des Leipziger Missionswerks, erlebe ich auch die Reaktion, dass die Leute sagen, ach, sie sind doch eigentlich ganz nett, wie kommt das denn? Also sprich, sozusagen der Begriff Mission im Mainstream der Kirche macht ja überhaupt gar keinen positiven Klang mehr. Jedenfalls nicht in Verbindung mit im religiösen Kontext oder so. Also wirtschaftliche Firmen, die ein Mission-Statement haben, das ist was ganz anderes. Oder militärische Operation oder Mission irgendwas, das wird ja alles akzeptiert. Und dann muss man sagen, in Sachsen und Mitteldeutschland, unsere beiden Trägerkirchen sind natürlich wiederum absolute Minderheiten. Sind zwar die 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung in aus Deutschland, die religiös geprägt sind. Da sind wir zwar die Mehrheit, aber der Rest ist ja nun, versteht sich ja als postreligiös aufgeklärt, in diesem Sinne säkular. Und insofern stecken wir vielleicht schlichtweg auch immer noch in Trauerprozessen über den Verlust, Teil einer Mehrheit der Gesellschaft zu sein. Ja, also ich
2: glaube, um, um daran anzuschließen, es gibt einen Unterschied zwischen äh, theoretisch und praktisch. Ich glaube, dass es theoretisch einen Konsens in der evangelischen Kirche ja, in Deutschland gibt und so. Und wir sind jetzt äh, anders und das wollen wir nicht. Das andere, ist, das merke ich ja an mir selbst, ist, dass es sich ganz anders darstellt, wenn man in einer praktischen, in einer konkreten persönlichen oder konkreten Begegnung ist. Entweder indem man eine Begegnung mit jemandem aus dem globalen Süden hat oder aber im eigenen Umfeld mit einer sozusagen kolonialen Herkunft oder sonst was. Und da stellt es sich eben doch noch mal anders. Da, da merke ich selber, wie ich an meine Grenzen komme mit meinem guten mehr oder weniger ausgebildeten theoretischen Wissen, dass jetzt eine koloniale Mission nicht mehr äh, sinnvoll ist und wir Antirassisten sein sollen, das weiß ich ja. Aber das andere ist natürlich, wie es sich denn darstellt in der direkten Begegnung, in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, da haben wir natürlich als evangelische Kirche noch das besondere Problem, dass wir natürlich in dem, was wir sind, sehr viel einfach weiße Deutsche sind. Und das ist ein Prozess, den kann man aber auch nicht einfach mit einer tollen Organisationsentwicklung mal kurz umdrehen, sondern da müssen wir uns noch ganz anders, und das tun wir zum Teil, in die Migrationsgesellschaft hineinstellen, in der wir leben. Und unser theoretisches Wissen, unsere großen programmatischen Erklärungen abgleichen mit dem, wie wir es denn tatsächlich tun. Das ist eine Spannung, glaube ich.
1: Also für mich ist es wichtig zu fragen, was heißt eigentlich, also Mission heute wird in dem Mainstream der Missionswissenschaft nicht mehr als wir machen den anderen zum Mitglied unseres Clubs verstanden, sondern wir legen Zeugnis ab von dem, wovon wir überzeugt sind, von dem Gott des Lebens, der sich gerade den marginalisierten Menschen zuwendet. Ja, wir legen Zeugnis ab. Aber die Frage ist, was heißt das denn jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland, in, wo wir sind, ganz konkret, wie legen wir Zeugnis ab von dem, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft, die in unserer Wahrnehmung dafür gar nicht mehr offen ist. Und da stellt sich dann die Frage eben, heißt das, dürfen wir überhaupt uns noch hinstellen und sagen, ich glaube und halten dann eben alle Reaktionen aus oder ist selbst das verboten, dass man sagt, bitte, du kannst glauben, aber tust in deinem privaten Häuschen aber bitte nicht mehr in der Öffentlichkeit. Wir sind ja nicht in einem laizistischen Kontext wie in Frankreich, wo das verboten ist, sondern wir haben ja durchaus in unserem Gesellschafts- und Rechtsverständnis die Vorstellung, dass Religion auch nach außen hin sich äußern darf. Also wie können wir das machen, ohne dem anderen Imperial und von oben herab zu begegnen? Das ist, glaube ich, unsere Herausforderung, vor der wir stehen. Und vielleicht das sind wir in Ostdeutschland diejenigen, die das noch am leichtesten und am ehesten vielleicht auf neue Wege da kommen können, weil bei uns die Plausibilität außerhalb des Raums der Kirche sehr viel mehr in Frage steht als in Westdeutschland.
0: Das ist aber im Grunde eine Frage nach Mission heute.
1: Ja genau, darum geht's natürlich. Also es geht nicht um Mission heute, wenn es heißt, den anderen zum Mitglied meines Clubs zu machen, sondern darum, seinen Glauben, wenn man es denn darf, gesellschaftlich auch Ausdruck zu verleihen, das auch zu machen in einem freudigen Miteinander mit anderen, deren Glaubenszeugnis ich auch entgegennehme.
0: Liegt da nicht ein Aspekt der Wunde, nämlich der Absolutheitsanspruch, der dieser Glaubensvorstellung eingeschrieben ist? Und müsste man nicht da schon ansetzen, und ich weiß nicht, wie das aussehen soll, ja, aber so etwas Ähnliches wie eine globale Form von Gläubiger unter Gläubigen zu sein, die was anderes glauben, also in einer sozusagen multireligiösen Gesellschaft. Denn dieser Absolutheitsanspruch aber im ist natürlich interpretationsanfällig.
1: Ja, aber im Mainstream des ökumenischen Nachdenkens über christlicher Glaube im Kontext anderer Religionen ist das mittlerweile Konsens. 2011 ein Dokument, das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt und 2012 die Missionserklärung des ökumenischen Rats der Kirchen gemeinsam hin zum Leben, die formulieren das im Grunde genommen, dass man den eigenen Glauben, die eigene Überzeugung, dass wir Christen, jetzt muss man wirklich spezifisch sprechen, dass wir Christen unsere eigene Glaubensüberzeugnis hineinstellen in das Glaubenszeugnis anderer Religionsgemeinschaften und damit umgehen
3: er kann ich, ich, ich nochmal kurz, also das, was Sie zuletzt gesagt haben, würde ich auch klar unterschreiben, aber kurz einmal auf dieses Machtgefälle zurückkommen, das mit dem Kolonialismus einhergegangen ist und vom Kolonialismus übrig geblieben ist und heute sozusagen auch die Beziehungen prägt. Das eine war, dass ich mir sozusagen auch im Dienste der zukünftigen Formen von Kollaboration nochmal wünschen würde, das mehr zu dokumentieren, was man da eigentlich tut. Also wenn Sie sagen, all diese Gespräche, die Sie geführt haben in Tansania mit den Kirchen dort, haben dieses Thema immer wieder beinhaltet, dann frage ich mich, wo kann ich das mal nachlesen, wie die diese Gespräche gewesen sind. Das ist das eine. Das Zweite ist, also sozusagen Sie haben gesagt, die Gespräche finden eigentlich schon auf Augenhöhe statt. Bei Frau Aumer habe ich eben gehört, dass sie das so ein bisschen anzweifelt. Das tue ich auch immer eher, weil sozusagen, ich weiß nicht, wie man das macht auf Augenhöhe. Das ist ganz schwierig. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Also jetzt nach 2015, wo sehr viele Geflüchtete in die Bundesrepublik gekommen sind und da Beispiel Kulturinstitutionen oder Kulturarbeiterinnen, die haben dann sehr viele Projekte mit Geflüchteten gemacht. Und bessere und schlechtere, auch sehr viele schlechte, muss man sagen. Und dann ist aber immer gesagt worden, so dieses Projekt haben wir auf Augenhöhe gemacht. Und da gibt es aber genau den Moment, wo ich sage, also ich befinde mich in der sehr privilegierten Position. Ich verfüge über große kulturelle, sogar finanzielle Ressourcen. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe elaborierten Code und dann steht eine Person vor mir, deren Ressourcen gerade dramatisch entwertet worden sind, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus hat und die möglicherweise über gar keinen Code verfügt. Und dann sage ich, wir machen das auf Augenhöhe. Und dann denkt man sich, das ist absurd, das geht gar nicht. Ja, Also wenn ich nicht sozusagen bewusst äh, immer wieder sozusagen Situationen herstelle, in denen die quasi Autorität zirkuliert, und was schon ein Problem ist, wenn die Projekte am Ende doch in Tansania stattfinden und das Projekt nicht in Deutschland stattfindet, was es ja auch äh, könnte, aber die finden in Tansania ja nicht ohne Grund statt, weil das äh, sozusagen ein armes Land ist. Ja, also äh, wenn ich immer wieder in dieser Situation stecke, dann äh, muss ich mir sehr viele Gedanken darüber machen, wie dieser Austausch stattfinden kann. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich immer sagen würde, wir haben die Lösung schon parat. Ja? Also hier sind meine zehn Punkte, die gebe ich Ihnen jetzt und dann sage ich Ihnen mal, wie das geht. Das ist ja Quatsch. Ich nur, also ich würde gerne mehr von jeder Organisation mehr dazu erfahren, wie das denn genau stattfindet und wie man darüber nachdenkt und wie man daraus lernen kann und so weiter. Also ich, ich, haben, ja, da,
2: da würde ich gerne direkt äh, anschließen, ich <lacht> weil ich einerseits zustimmen will, das Wort, äh, diese Formulierung auf Augenhöhe, habe ich längst aus meinem aktiven Wortschatz gestrichen, ebenso wie die Formulierung Win-Win-Situation. Da äh, halte ich dann immer schon gleich mein Portemonnaie fest, wenn jemand sowas sagt, weil das wird dann immer schwierig. Nein, Sie weisen auf ein ganz wesentliches Problem hin, dass es zwar ganz, ganz viel sozusagen in der Missionswissenschaft, im Missionsdiskurs an Papieren gibt, rauf und runter, und zwar auch Dokumentation von Heftigen Konflikten. Also, das ist ja das Wichtige. Entscheidend sind ja auch ganz starke Konflikte, wo das sozusagen von Partnern geheim gesagt wird. Das Problem ist, und darauf weisen Sie vollkommen zu Recht hin, dass das nicht nach außen dringt. Und dass wir da, glaube ich, wie wir als Kirchenleute häufig genug in unserer eigenen Blase uns befinden, das äh, habe ich ja selber gemerkt, was ich selber von Missionswerken mir erstmal erarbeiten musste. Als evangelischer Theologe hatte ich auch keine Ahnung davon, dass wir eben in unseren eigenen Zirkeln sind. Ähm, die sind bei den Missionswerken zwar global, Spielen aber viel zu wenig hinein in die allgemeine Debatte. Deshalb hat man immer den Eindruck, Mission, das ist immer noch so wie früher, man geht woanders hin und zieht die Leute in lange weiße Kleider an. Das ist natürlich Quatsch, aber da haben wir, glaube ich, noch mal eine ganz andere Herausforderung, sowas auch in die Diskussion zu bringen. Deshalb sind wir so dankbar für dieses Gespräch hier. Frau Omer.
4: Ja, ähm, ich wollte zwei Sachen sagen. Also einmal wollte ich, dass äh, Herr Heimdall, Sie haben einmal nach Mission heute gefragt und haben einmal diese Perspektive aufgemacht von dem Globalitätsanspruch oder Universalitätsanspruch aufzubrechen, um eher sozusagen eine pluriversale Welt, eine Welt, die irgendwie viele verschiedene Bezüge zum Christentum meinetwegen, auch aber auch zu anderen Kosmologien irgendwie aufmachen kann oder so. Das ist ein schmerzhafter Weg. Das ist genau das, was die Kolonialität will. Die Kolonialität will nämlich, dass dieses total äh, The West and the Rest, dass diese Aufspaltung, eine Zentrierung von einem kleinen geopolitischen Ort, dass das aufgebrochen wird. Und das ist ein schmerzhafter Weg, weil. Es ist durchgesetzt worden. Ne? Also dass wir einen Überfokus haben auf das, was sich als der Westen positioniert haben. Und deswegen muss das kleiner gemacht werden. Es muss aufhören, das Prototyp der menschlichen Erfahrung zu sein, das Prototyp der menschlichen Aus. Führung von Religion zu sein und musst du nur eine Option werden. Eine gute Option. Es ist eine gute Option, aber es ist auch nur eine Option, damit wir Platz für andere Optionen haben, damit andere Menschen ihre Optionen irgendwie dafür Werbung machen können, gucken können, wer daran irgendwie Lust gewinnt oder so. Und schließlich der letzte Gedanke, Mission heute, wenn ich auf Mission heute gucke, aus schwarzer Perspektive, dann ist es White Charity. Ich tweete nicht selber, aber ich lese alles Mögliche. Es hat ein Night Live und keine Ahnung, ich lese alles Mögliche auf Twitter und bekomme immer in mein, mein Feed so Werbung und ich weiß gar nicht, seit drei Wochen bekomme ich Werbung, ich weiß gar nicht, ob, ob Sie das alle auch schon gesehen haben, von einem schwarzen Mann aus einem afrikanischen Kontext, sehr in blau gehalten und er hat zwei Hühner oder drei Hühner unter seinem Arm und ich habe mich schon gefragt, warum, why is someone with livestock on my Timeline? Ich meine, das sind so Bilder, Herr Saludja, Sie haben das schon gesagt, Bilder von anderen. Es gibt so bestimmte Bilder, die von anderen Menschen gemacht werden, wo ich Haustiere unter meinem Arm habe, nicht Haustiere, sondern Nutztiere und die Mission diese Werbung seit Jahren, es gibt wirklich eine Student-Led-Bewegung, also studentische Bewegung, vor allem aus dem Berliner Raum, der nennt sich White Charity, die sind nicht mehr so stark unterwegs, aber sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich jedes Jahr diese Werbung irgendwie schenke, spenden Sie Licht und dann ein schwarzer Mann mit Augenschlitzen, die andeuten, dass da eine Münze eingeworfen werden kann. Das ist Mission heute. Deswegen haben Leute nicht so viel Lust auf Mission. Und es ist nicht jede Mission. Aber deswegen müssen sie das Feld sondieren, weil so eine Leute, die, die sind der Grund, warum Menschen nicht so gut über Mission zu sprechen sind.
1: Spenden Sie bei uns. Wir verbreiten nicht solche Bilder. Sehr gut, das höre ich sehr gerne. Und ich finde es ganz wichtig, aber was Sie gesagt haben, dass man das als einzelne Position wahrnimmt. Ich finde, also wir können natürlich nur da konkret werden und spezifisch, wo wir sind. Ja? Das historische Unrecht können wir natürlich sowieso nicht ungeschehen machen. Und wir müssen uns da einsetzen, wo wir sind. Sie haben, Herr Tekesides, noch mal nach konkreten Sachen gefragt, wo ist die Lösung? Als ein Beispiel möchte ich unser Freiwilligenprogramm hier benennen. Nach Tansania und Indien entsenden wir nicht nur. Wir laden auch aus Papua-Neuguinea, Tansania und Indien zehn junge Menschen ein, die dann in Deutschland ihren Freiwilligendienst für ein Jahr machen. Und was wir noch nicht machen, was natürlich top wäre, wenn wir auch den süd-s Süd-Südaustausch, wie das bei uns im Jargon heißt, also ermöglichen würden, dass Menschen aus Tansania nach Indien oder nach Papua gehen oder so. Das haben wir noch nicht. Andere Missionswerke haben das und die sind für uns ein Vorbild, dass wir das auch machen. Das ist etwas, was wir konkret machen können, wo wir eben nicht nur deutschen jungen Menschen ermöglichen, ein weltwärtsjahr zu machen, sondern umgekehrt es auch Menschen aus den Partnerkirchen machen, äh, ermöglichen. Und wir können es nur da machen, wo wir konkret tätig sind. Aber da wollen wir das gerne machen und freuen uns aber im Sinne einer postkolonialen Kritik über alle Hinweise, wo wir da schlechte Bilder, die einseitige Hierarchieverhältnisse zementieren, immer noch verwenden. Also bitte melden Sie uns das zurück. Sie fragten danach, wo man das nachlesen kann, die aktuellen Diskussionen auf den Webseiten Mission.de und Mission Respekt. Zum Beispiel werden eigentlich die modernen Erkenntnisse oder der Common Sense in der Missionswissenschaft auch dargestellt, auch leicht verständlich dargestellt.
0: Das immerhin kann man festhalten, so viel Offenheit und ich nenne es mal Lernbereitschaft war selten in einer Diskussion am Tisch. Das war Mission Postkolonial, Teil, möchte ich sagen, einer Debatte über eine verdrängte, dringende Aufgabe, die hiermit nicht zu Ende sein wird. Ich danke sehr herzlich. Maureen Aumer, Professorin für Diversity Studies an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Mark Tekesidis, dem Journalisten, Migrationsforscher und Sachbuchautor, Ravinda Saloya, dem Direktor des evangelisch-lutherischen Missionswerks Leipzig und Johann Hinrich klausen dem Kulturbeauftragten der EKD. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.